0: Ok, ok, ok Pone play ¿Y si sale? ¿Y si no sale? Claro Estamos, ¿no? Estás escuchando Ida y vuelta Con Jay Cortés Bienvenidos, pasen por aquí. <música> Estamos en cabina de Mix 29.0082, arroba y de vuelta a 154. En breve nos vamos en vivo a través del Instagram en live. Uy, en el 612-2666 y en el uh, 68900786. después de tanto tiempo vuelve el compadre este, no, no sé si decirle columna pero con, con audios impor, con un audio importante Estamos en vivo a través de arroba. Ida y da igual 154 Instagram
1: Live.
0: Bueno, la selección Sub17 se metió ayer en la final del Torneo Canteras de América que están jugando allá en a Rosario, Argentina. Vencieron en la semifinal 2-1 al Olimpia de Paraguay. Van a jugar la final el día de hoy ante el uh, New Old Boys, el equipo de la casa, All Boys. ok, ya. Yeah. Los anotadores de los goles del día de ayer fueron Freddy Krug y Oldemar Castillo. Este equipo sub-17 que dirige Mike stommy que se está preparando para el Mundial de la categoría que todavía no tiene sede. FIFA anda muy... ¿Eh? No voy a decir que ni Liga de Barrio, porque en el barrio se sabe dónde va a jugar. la Liga de Barrio tienen sede asegurada. Pero FIFA ni eso. Qué desastre, ¿eh? Lamentablemente ayer eh, uno de los jugadores del equipo salió lesionado. Fue Daniel Rice, uno de los importantes. Eh, dura entrada en su tobillo. En minuto 11. Y fue un partido bastante físico. Clásico contra los paraguayos. Este... Ambos equipos presentaron expulsados al final. Terminaron con 10 cada uno. Finalmente Panamá se lleva la victoria y estará enfrentando hoy la final. Ante el equipo de la lepra de la misma categoría, ¿no? Sub-17. Así que bien por uh, los chicos que han aprovechado este torneo. Que enteras de América. tu hipoteca caja de ahorros con una letra mensual más baja y una tasa estable y competitiva. Conoce nuestras promociones, términos y condiciones en www.cajadahorros.com.pa Los finalistas de el torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol. ¿Qué pasó ahí? ¿Está fallando? No. Chiripiorca. Ahí va. Estadio de los Andes, la vuelta entre Sporting y Tauro en la ida, ganó el equipo taurino 2-1 Y mañana entonces será el partido de vuelta en el Muquita Sánchez entre el CAI Y el Plaza Amador, semifinal que terminó sin goles en el encuentro de ida señor Samuel McCollin tiene para nosotros Samuel.
2: la previa de este fin de semana. Sí, Adelante. especial para ti, Jake, y también nombre? para todas y todos quienes escuchan Ida y Vuelta. Pues bueno, eh, ya estamos en lo que va a ser el desenlace de estas semifinales donde vamos a conocer quiénes serán los equipos que protagonicen la final del torneo Apertura 2023 de la LPF y de paso conocer también quiénes estarán disputando la oportunidad de hacerse con el otro cupo, el tercer cupo para la Copa Centroamericana de Clubes para eso pues obviamente necesitamos conocer quiénes van a ser los finalistas de la LPF, la primera llave que se va a definir, se juega precisamente esta noche en el estadio del complejo deportivo en Los Andes, donde el Sporting San Miguelito recibe al equipo del Tauro Fútbol Club, que tiene la ventaja en, este, en esta serie con un global de 2 por 1 por lo que la mayor presión está del lado del Sporting San Miguelito, un equipo que históricamente se le ha hecho muy complicado lo que es revertir las series de hecho solamente en una ocasión han revertido una semifinal después de ir perdiendo en la ida y fue en el torneo Apertura 2014, uh -huh. donde fueron finalistas eh, perdiendo ante el equipo de San Francisco. En la final sí. y la víctima de esa remontada fue el Tauro. No sé si recordarán uh, por sí. ahí el, 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 el penal de Ismael que se falló. Que, raro que De dos toques los en aquella ocasión sí. donde el guardameta del Sporting Samuelito Orlando, Orlando, el Cuti Mosqueras, en ese momento se hizo figura en aquel partido. Pero bueno, ya eso es pasado, ahora le toca una historia completamente distinta al Sporting San Miguelito que clasificó como semifinalista. Hizo buenos 60 minutos ante el Tauro Fútbol Club, que en medio de esos buenos 60 minutos que tuvo Sporting San Miguelito en la ida, logró remontar con dos golpes certeros en la recta final de la primera parte. Uno de ellos que ayudó muchísimo al equipo en el sentido de recuperar la confianza de su delantero Brady Boluz, el colombiano que ya tenía varias fechas sin anotar, si no me equivoco, eran siete partidos que no anotaba Brady Boluz después de, de lo que había sido su buen arranque de torneo pero en esta oportunidad eso es un alivio para el Tauro también es un alivio el hecho de que van a contar de regreso con jugadores como Omar Brownie, Gustavo Charay también Gerardo Negrete no se sabe todavía lo de, lo de Eric Hughes si estará disponible o no para el partido por la molestia muscular con la que salió en la ida el guardameta y que de paso fue clave en aquel encuentro Sporting en cuanto a lo futbolístico tiene los argumentos suficientes para revertir el partido, incluso para definir la serie en 90 minutos pero es una serie donde a mi concepto se va a necesitar algo más que fútbol para que el Sporting San Miguelito pueda llegar a esa gran final ya quedará también en manos de lo que decida Felipe Borowski en cuanto a su planteamiento fui uno de los que le causó un poquito de extrañeza al once que presentó en la ida pero Ahora con lo que mostró su equipo y lo que él quiere evitar que haga Tauro Tendrá que mostrar su mejor once para poder llegar a una final donde se le ha atarugado Esa posibilidad de ser campeón En la otra llave que se va a estar definiendo el día sábado en la chorrera Se espera una historia distinta a lo que fue en la ida Más que todo en la parte de los goles Porque fue un 0 a 0 engañoso entre el Plaza Amador y el CAI el equipo del CAI jugando en el Mujita Sánchez espera imponerse con su juego, en cambio el plaza Amador que viene en alza y donde también ha venido mostrando una muy buena defensa porque no ha recibido gol en sus últimos cuatro partidos, los cuatro que le permitieron llegar hasta donde está hoy en día. Va a ir a plantar cara en el estadio Agustín Muquita Sánchez La preocupación para el CAI está no en aquello de que no consiga meter gol Porque ya son dos partidos que tiene el CAI que no mete gol Sino en cómo restarle la pelota al equipo del Plaza Amador Creo que es lo que ayuda, ha ayudado mejor al Plaza Amador a defenderse ante sus rivales Donde sus defensas, hasta el último jugador que tienen en ataque Comprenden muy bien lo que hay que hacer Creo que Calle es un equipo maduro, pero la presión de querer imponerse en casa es algo que van a tener que manejar con mucha inteligencia, porque Plaza Amador está anímicamente por encima, mi concepto, de los, del resto de los semifinalistas. Creo que va a ser un partido que va a tener goles en ambos arcos, así que va a ser otro desenlace interesante. Bueno, Jake, esto en esta cápsula. ¿Cómo no? Siempre agradecido con la oportunidad, así que ya saben... Sigan disfrutando de ¿Se le, se le cortó.
0: Ah, no, es que te voy a decir qué pasó. Eso se es llama eficiencia. Yo le pedí uno de cinco minutos y él. Demasiado disciplinado. Creo que lo cortó ahí en el. En el 500 con todo. No le importó el saludo al final, tenía que ser así. Muchas gracias. A compadre Samuel McCollin ahí enviándonos sus pensamientos de cara a los partidos de semifinal de este fin de semana. Saludos a Luisito, saludos también a Macías uniéndose aquí al Inside en Live. Samuel decía algo muy importante y es que eh, también este fin de semana podría servir para saber quién es el tercer equipo que representará a Panamá en a la primera edición de la Copa Centroamericana con KK, porque ya están el CAI como ganador del torneo anterior y el Sporting por... El puntos acumulados entonces o es plaza o es tauro lo interesante sería saber en los puntos acumulados quién está ¿Quién está por arriba no entre plaza y tauro porque creo que va a ser plaza me parece Porque podría ocurrir que ambos quedaran eliminados este fin de semana Entonces tendrían que irse por los puntos Si pasa uno de los dos, bueno, ese es el tercero Si van los dos a la final, entonces en la final se sabe quién es el tercero La CONCACAF introdujo un torneo de 20 clubes que incluye una fase de grupos, cuatro grupos de cinco equipos, seguido de una fase de eliminación directa. Hasta el momento, 16 clubes centroamericanos han asegurado un lugar en la primera edición de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. En Costa Rica son cuatro, el Cartaginés, el Herediano, el Sapriza y el Alajuelense. En El Salvador, el Águila y el FAS. En Guatemala, el Cobán Imperial y el Comunicaciones. En Honduras, el Olimpia, el Motagua, el Real España y el Olancho Fútbol Club. Excelente nombre, saludos a Gatko, saludos también a... Señor Edgardo Núñez, ¿cómo está, hombre? En a... Nicaragua, los clásicos de siempre, el Real Estelí y el Dirian Gen. Y como ya mencionábamos, en Panamá ya está el CAI, el Sporting y falta uno más. Los restantes cuatro clubes participantes de Belice, Salvador, Guatemala y Panamá se seguirán a más tardar el 28 de mayo. La fase de grupo se jugará la primera semana del 1 al 3 de agosto, la semana 2 del 8 al 10, la semana 3 del 15 al 17, la semana 4 del 22 al 24 y la semana 5 del 29 al 31. Pasé todo un mes de agosto lleno de partidos internacionales entre centroamericanos. Después de la fase de grupos, los dos mejores avanzan a la fase de eliminación directa. Esta fase comenzará con los cuartos de final en la última semana de septiembre y terminará con la final de vuelta a inicios de diciembre. Al final de la fase de eliminación directa, los semifinalistas y los dos ganadores del repechaje, seis clubes en total, avanzarán a la renovada Liga de Campeones CONCACAF de 27 clubes. Además, el campeón de la competencia recibirá un pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones CONCACAF. Así que, desde es el nuevo formato, año tras año.
1: Eh,
0: CONCACAF cambia todo, es una cosa impresionante. ¿eh? En su torneo de clubes, en su torneo de selecciones, en eliminatorias. ¿Qué si el formato suizo? ¿eh? Y después me criticaban a mí que por, porque alguna vez en Twitter dije que esto es por haciéndole caso a Mr. Chibi. ¿Y ahí está? Cada vez, cada vez que hay estos formatos nuevos y que... Tenemos a Mr. sí que lo va a explicar. Por
1: favor. Poli. Aló, Jake. Dímelo. Esa organización de la Concacaf, eso... Eso se llama Ingeniería Tropical. <risa> y esa es la forma de... de Ponen a unos gurús de, de la organización, hace de todo y, y, y todo es una, una, una chavada. La, la verdad pero es que
0: bueno. se parecen más a mis hijos cuando tienen ansiedad y quieren comer cualquier cosa cada rato. Pero este... eh,
1: eh, exacto, eh, mira, disculpa la, la expresión, es una expresión centroamericana. Ajá. Caca veo, caca quiero.
0: No sé, no sé la verdad, pero bueno, ellos sabrán que, que y si les da, parece, no, no pareciera que les da resultado porque si lo cambian todos los años, por eso no, no,
1: no, no, por eso, por eso que te llamo, eh, te digo, ingeniería tropical, porque realmente si se sentaran a pensar, a planificar, a cranear, sin ver las cosas como, como la ve la gente de, de acá, bien, quizá quizás se... se funcionaría. Tú tienes que pensar futuro, tienes que planificar, pensar eh, desde el punto de vista económico, desde los jugadores, todo. Pero, pero pareciera que no. O sea, esa gente no, no, no cero. cero eh, como que si no conocieran de fútbol. Así que bueno, qué se puede hacer. Eh, 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 ¿Cómo es cuando cuando tú te pintas de gurú y la gente te lo cree? Ya.
0: Eso es lo que pasa. Pero nada más se lo creen ellos, pero bueno. Eh. Sabrán. Esa gente sabrá. Vamos a ver. Ele. Saludos. Ele. Saludos a Diego Astuto Dice Bianconeri por siempre. Vamos para allá. Vamos
1: para allá.
0: Tenemos las finales de cada uno de los torneos europeos ya de clubes. Con los resultados del día de ayer. En semifinales de la Europa League y de la Conference
1: League.
0: Antes, ayer, en los playoffs de la NBA, final de la conferencia del oeste. Después del juego monstruoso de Nicola Yoki llegue el primer partido, su compañero de pick and roll, Jamal Murray, fue el centro de atención en las finales de la conferencia oeste el jueves por la noche. Murray anotó 23 de sus 37 puntos en el último cuarto, impulsando a los Denver Nuggets a una victoria de 108-103 sobre los Angeles Lakers y ahora tienen ventaja en la serie 2-0. En especial, dijo Jokic, básicamente nos hizo ganar el juego. Murray había fallado 12 de sus 17 tiros en los tres primeros cuartos, pero encontró su toque en el último, viéndose 6 de 7, incluyendo 4 triples, e impulsando una corrida de 15-1 que le dio a Denver la ventaja de 96 a 84. Se lamentaba LeBron James, hizo disparos al final del reloj Fuimos cautelosos durante 24 segundos y él hizo dos grandes tiros Uno sobre Anthony Davis y otro sobre mí Tuvo su tiro de tres puntos en el cuarto, no me sorprende, lo ha hecho antes A veces es una liga que... El eh, que nunca se debe perder total Denver convirtió siete triples en el último periodo después de tan solo haber conseguido siete antes de llegar a él hubiera sido mucho más fácil si los hubiera convertido en la primera mitad dijo Murray que todavía está jugando con un dolor de oído que no ha podido sacudir desde la segunda ronda yo también tengo lo mismo Murray me avisa que, que va a tomar
1: yo creo
0: que eso es resfriado
1: Jokish
0: añadió 23 puntos 17 rebotes y una docena de asistencias un día después de que la reportera de ESPN Lisa Salter entregara a los Nuggets la tarjeta del no respeto al reconocer que nunca había visto jugar al dos veces MVP antes del juego 1 cuando tenía 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias. Para aquellos que no lo conocen, ahora tiene 13 triples dobles en los playoffs, se burló eh, el coach de los Nuggets, eh, Michael Malone, después del de juego número 2. Es increíble lo que sigue haciendo todas las noches en el escenario más grande del mundo. Y pues eso es lo que más se habló ayer pospartido, ¿no? Eh, los Nuggets están hablando acerca de la narrativa que hay alrededor de la serie en la que a ellos ni los mencionan. Todo tiene que girar alrededor de los Lakers. Que si los Lakers en el primer juego mostraron de que tenían para pelear, la pregunta era qué iban a hablar en este juego número 2. Seguro eh, se iban a enfocar en en qué falló los Lakers para desperdiciar la ventaja de ayer, pero de Denver nadie habla. <risa> bueno, Denver debe saber también lo que significa los Lakers y los mediáticos que son. cuanto a Jock descartó los desaires sobre él y sus compañeros de equipo diciendo no es nada nuevo para nosotros. Malone sí estaba molesto porque eh, eh, prácticamente todo es hablar de los Lakers. Se Ganas el juego número uno y todo lo que el, y todo lo que todo el mundo habló fue de los Lakers, dijo Manon. Seamos honestos, la narrativa nacional era, oye los Lakers están bien, ya perdieron el primero pero tienen algo. Nadie habló de cómo Nicola acaba de tener una actuación histórica ahora tiene 13 triple dobles en playoff el tercero de todos los tiempos lo que está haciendo es simplemente increíble pero su narrativa no era sobre los Nuggets la narrativa no era sobre Nicola la narrativa era sobre los Lakers y sus ajustes así que ya sabes se pueden poner eso en la pipa, se la fuman y cuando regresen estamos 2-0 en la serie. Ya ah, listo el señor ayer.
1: ¿eh?
0: Ah, y mi esposa anoche en el último cuarto lo quería sacar, dice Luisito, acá ese man ya cansado no hace nada. ¿De quién, de quién hablaba de Moorhead? Nuggets nunca había estado, habían estado tan cerca de llegar a unas finales de NBA en su historia. El juego número 3 será el día sábado en la noche en la Crypto.com Arena, donde LeBron y los Lakers están 8-0 en estos playoffs. Ayer salió un reporte, todavía falta ver si este, se confirma, Ahí que el uh, Super Bowl del 2026 se jugará en eh, San Francisco, en la casa de los 49ers, LA uh, Levi Stadium. Se espera que los dueños de la NFL otorguen... Eh, Super Bowl número... Bueno, ¿qué, ¿qué número sería ese? El 60, creo que ¿no? Del 2026 A los San Francisco 49ers en su casa del Levi's Stadium en las reuniones de La Liga la próxima semana, según Ben Fisher de Sport Business Journal Los propietarios de La Liga se reunirán en Minneapolis del 22 al 24 de mayo para las reuniones de primavera de este año el Super Bowl del 2026 será el número 60 en la era moderna. El Levi's Stadium abrió en 2014 y ya fue sede del Super Bowl 50 en 2016 cuando los Broncos vencieron a los Panthers en aquel domingo de carnaval. Ya me acuerdo. Eh, y el Halftime era Coldplay con... Luego, la invitación de Bruno Marcy. y Beyoncé, Las Vegas, bueno, no sé, ser la sede del Super Bowl de la próxima temporada y luego le toca a New Orleans el Levi Stadium tiene capacidad para 68.500 personas pero puede expandirse a aproximadamente 75.000 la NFL requiere que las sedes de los Super Bowls tengan por lo menos 70.000 asientos el Levi Stadium también va a ser sede de la próxima Copa del Mundo de la FIFA en 2026 Bueno, altas posibilidades de que San Francisco sea la sede en el Super Bowl del 2026, el número 60. Están tocando Super Bowl redondos. Sigue a probarse, ¿no? Sigue a probarse. Saludos a Nathan Grajales, también uniéndose acá a inside en el live. Eh, para el que sigue, la National Hockey League. ¿verdad? Ayer, ayer hubo un partido maratónico, cuatro tiempos extra. Y finalmente los Panthers le ganaron a los Carolina Hurricanes 3-2 en el partido número uno. De, la final, de las finales de la conferencia este. Hoy es el primero del, del oeste eh, que enfrenta a Dallas Stars y Vegas Golden
1: Knights.
0: Hoy también a las 7 y 30, segundo partido de la serie entre el Miami Heat y Boston Celtics. 1-0, la serie para el hit. ¿Qué cosa, señor? ¿Máscar? No, no seguimos. Nada más cuando hay pelea. Saludos a Jaime Trejos también, uniéndose acá
1: Ah, y hoy
0: también Para los que quieren seguir sus peleas de Barça-Real Madrid eh, Hay semifinales hay, hay, hay semifinales de Final Four, ¿no? De Euroleague Barcelona, Real Madrid, del clásico de Europa. Los azulgranas con más urgencias y los blancos con más bajas chocan por quinta vez en una semifinal de la Euroliga. Olympiacos con el MVP Pesenkov se mide al novato Mónaco. Nadal no jugará, Roland Garros parará los próximos meses y anuncia su intención de que 2024... Sea su último año El tenista español apartado de la competición Por una lesión en el SOAS Ilíaco Mire usted, desde el 18 de enero Reconoce que no es una decisión que tome yo La toma mi cuerpo oh, Sí, pero espera hasta el 2024 Seguramente No esperen que avancen muchas rondas ¿no?
1: Ayer en
0: Europa League la Mela se disfrazó de puerta para meter al Sevilla en la final de la Europa League, el conjunto hispalense se impuso a la Juventus en la prórroga y jugará su séptima final de su competición favorita ante la Roma de José Mourinho. Ese partido será el 31 de mayo a las 2 de la tarde. Sevilla contra Roma. La Roma que ayer empató, sufriendo, 0-0 ante el Bayern Leverkusen pasan por el global 1-0. Mientras en la Conference
1: League
0: hoy con un incidente muy feo el partido del As Almar y el West Ham el West Ham avanzó a la final y enfrentará a la Fiorentina que derrotó en tiempo extra 1-3 al Basel así que Final de la Conference League. Otro italiano contra otro inglés como en la Champions. Fiorentina contra el West Ham el 7 de junio va a ser este. También a las 2 de la tarde. Así que Italia metió representantes en las tres finales. La serie A es la mejor de todas las ligas. La última misión de Ancelotti para la próxima temporada en el Real Madrid. El club que ha cerrado un trato con Bellingham quiere que el italiano culmine la transición de Modric y Cross a los jóvenes y busque un nuevo experimentado por la caída de Benzema. Saludos al señor Eduardo hart también acá, uniéndose a la Incel en la Ya nos vamos. de la tarde, Liga Española, Cádiz contra Real Valladolid, 1 y 45, Sassuolo contra el uh, Monza, en uh, la Bundesliga, la 1 y 30, Freiburgo contra el Wolfsburgo, y a las 2 de la tarde en Francia, el Lyon contra el Mónaco, señores, llegamos al final del programa, volveremos el día lunes con más de ida y vuelta, nuestros programas, lo estamos subiendo ahora sí. Después de un tiempo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que ahí lo pueden encontrar. Vamos por marzo, pero algún día
1: <risa>
0: llegamos a la actualidad. De eso viene. Este, Tengan buen fin de semana. Y hasta por aquí el señor Enrique Pareja para llevarles Good Morning Panamá.